0: Bra, velkommen til en episode av av Petepodden. I dag så er vi ekstremt heldige, så har vi med oss eh, mannen som aldrig vil dø, Olav Tufte. Velkommen. Takk, takk. Og så har vi med oss Henning Holm eh, fra Evo. Så velkommen til dere. Tusen takk. Eh, til alle dere som er här nå, så skal vi først nå gå igjennom en liten historie bak Olav, for mange av dere kjenner jo han, og det kan kanske være noen av dere som ikke kjenner til han. Vi skal grave lite i hva som har fått han til å velge en så individuell sport som rowing. Litt i forhold til hva han tenker rundt prestasjon, og så ska vi snakke om noe vi kaller for elefantene i rommet. Det er de tingene som alle tenker, men som ingen snakker høyt om, fordi at vi ikke våger å ta noen standpunkt. Og denne gangen så skal vi snakke om det å løfte med kromrygg, for Olav tilbringer jo da halvparten av livet sitt med kromrygg, enten i båt eller bil eller noe, så hvis løfting med kromrygg hadde vært så skummelt, så ville jo han være mannen som vet noen om det. Så, Olaf, gi oss en kort innføring i hvem du er, for alle de som lytter på og ikke kjenner deg fra før. Eh,
1: hvis du får et besittkart av mig så står det «bonde og treningsidiot». Det er sånn cirka den er. jeg er. bor på Tuftegård, familiegård, det siste 300 årene. Gift av to unger, har startet et kleselskap, Tuftwell, som tusler og går. Og så har jeg bygd om gården til en vent happening, egentlig. Dere sitter jo i det nyeste lokale akkurat nå. Bonde er noe man er. Det er ikke noe man har vært eller kan bli. Det er noe man er innerst i sjela. Så veien har parkert ved siden av, den har selv stått og sekket av for hånden. Ikke morsomt det morsomt jeg gjør, men gjerne dødt og kan planlegge resten av dagen min ved å der. Og så har jeg en hobby, og det er å ro.
0: Ja, det var en grei oppsummering. Hvordan har rokarrieren din sett ut? For de som ikke er helt innsatt i dine prestasjoner, hvordan har det sett ut?
1: Det har vel egentlig sett ut. Eh, utenfra så har det kanskje en stor opptur fra start og, og de neste 20 årene. For de som har bedre innsikt, så er det mange nedtur underveis, men det er ikke alle som har sett de eller hørt om de. Nettur skal brukes til å komme seg opp igjen, er på en måte min erfaring. Og så liker jeg sjeldent å skrike så høyt når ting ikke går bra. Jeg pleier ikke å skrike så høyt uansett, men jeg står ikke og klager.
0: Når rodde du første gang?
1: 2. april 1994, og det var fortsatt isflak på Indraven, og det var ekstremt kaldt i vannet.
0: Ja, 94, da, det var vel omtrent når vår andre gjest her ble født. Takk,
2: Henning. Henning, hvem ja, i alleren er du? Ja, ikke sant. Nei, vel jeg er akkurat så ung, men de fleste som pleier sier at jeg ser litt eldre ut enn det jeg faktisk er, så det får takke for det komplimentet her, Espen. Nei, vet du hva? Jeg er en renbarket treningsbransjemann, rett og slett, så jeg har jobbet ti år i Sats og ti år i Evo. Så jeg er en ganske erfaren personlig trener, gjennomfør ca. 20 000 pt-timer. Så eh, jeg har sett på veldig mye trening. Gidt kunne jeg trent så mye, for å si det sånn. Men eh, du eh, biter meg litt fast i det Olav sier her, da, med at eh, bonde det er noe du gjør veldig mye av, og det som tar mest tid. Og så er du Olympisk olympismester, men eh, det var da i tillegg. Det gikk under kategorien sportsidiot. Kan du uttypa den litt mer for oss som er også treningsidioter, akkurat som deg?
1: Det handler egentlig om om hva skal jeg si, hvor jeg er født, hvor jeg oppvoks, og hvilke verdier jeg har då. Eh, uansett hvordan det går der ute i verden og om jeg vinner eller blir nummer ti, så kommer jeg alltid hjem til gården. Og då alltid hjem dit det må hjem for å jobbe og ta vare på familien og gjøre det man på mot att stolt av. Nå det sånn at man blir ikke rik av å ha et par hundre mål med korn og litt skrev å, å selge ut av. Men det, det står så sterkt i sjela at jeg skal produsere den ven som frue Hannesen må bruke seg til å varme med i, i løpet av vinteren. Og jeg skal levere korn på mølla, så sånn at det i hvert fall blir noen kneiprød som kommer fra et huftegår. Det er jo egentlig bare teitt, for det er mange andre ting man kunne gjort som er vesentlig bedre inntektsgivende, og kanskje morsommere sånn sett utenfra, men for meg så er det på en måte oppveksten der sjela, og det skal gjøres, og det skal gjøres ordentlig.
0: Mm. Men de, de verdiene du nå snakker om, hvem, hvem ga da det og hvor kommer de fra?
1: Man blir et produkt av det miljøet man befinner sig. Så hvis du, hvis du befinner deg med en gjeng med jøker, så blir du gjerne en jøk. Hvis du Omgås med folk som jobber hardt og er på en måte så blir det på en måte veldig ofte identiteten din også. Og da kan man si er det tilfellig eller er man heldig, men familien har alltid vært hardt arbeidende, så det er aldri spørsmål om når man er ferdig. Det er kun spørsmål om hvor mye man kan få gjort, og vad mer man kan gjøre etterpå. Og så ramler man inn i en roklubb hvor man trente, och så skraveler man når man var ferdig hvis man orkade i motsatt fallet de i en del andre steder hvor man møter opp sent, prater mye og gjør lite. Så eh, jeg har veldig, veldig bra miljø runt meg, har hatt. Jeg har også vært i miljø som ikke er bra, eh, og det var det. faren min som kanske fikk meg ut da. Jeg er en person som har ganske mange bokstaver sånn i utgangspunktet, uten at jeg har fått påvist at jeg har någonting. ting. Eh, men jeg er høytilavt, liker å, å gjøre ting og liker å bli utfordret eh er är dom nog till att ta ut Så jag var i färd med att få lite uh, mindre bra vänner Da Eh uh, då bort og köpte en uh, motocykel till mig. Så den tog tiden my i stället för uh, det som inte var uh, så förnuftigt. Mm. Ja, bra.
0: Smart uppdragelse som andra
1: Ja, det var ett smart uh, smart vi,
0: vi sitter ju nu på uh, fantastisk lokasjon på som då tuffte går utanför Horten som jeg har meldt meg helt frivillig til å ta over den dagen dere har tenkt å gi bort gården. <laughs> eh, men det, krever, det må jo kreve enormt med arbeid å holde gården ved like som du sier, med alt fra å hogge tømmer som du nå, for så vidt er den eneste personen jeg har opplevd, sier at det å hogge tømmer det er restitusjon og bruker tiden på å planlegge. De fleste ser på det som dagens treningsøkt. Men vi har jo bare tatt en runde rundt her og sett på alt dere egentlig har her. Det må jo kreve enormt med arbeid å holde det vi liker. Hvordan klarer du å kombinere det med roing som i tillegg også krever sport? For det er jo ikke bare å liksom tape seg sig og jogge seg en tur i skogen. Du kjører jo av gårde med båten på tak eller hentebåten, og det er jo ikke akkurat på utsiden av der du bor. Så hvordan i all verden får du tid til å strekke til?
1: En viktig faktor er jo familie. Fantastisk familie som til. Det til. Si, min far, på, han var 72 år, Akkurat nå sitter han i min gravmaskin Som er leid ut til entreprenørfirma Sånn at han drar inn litt penger Når han er ferdig der så kommer han hjem hit Og så jobber han her på gården For dette er hans gård Selv om jeg har betalt har gjort det i 20 år Så er det fortsatt hans, uansett <går> eh, Og han jobber døgnet runt. Eh, Moderen har jobbet stort sett døgnet rundt I alle år hun også Konaen min er her, ungene mine er nødt til å til. Masse gode venner som stiller opp Når du spør om de kan dra til Litterane og så har man noen som jobber med venta som blir leide når det trengs men en familie som stort sett jobber, det er vel på en måte hele, hele hemmeligheten
0: du er jo den som sitter i rampelyset här og får liksom spotlighten på dig når hver gang du henter deg en OL-medalje. Bak deg så står det da et nätverk av mennesker hvor blant annet av kona di Aina er en stor del av dette. Hun skrøt du jo ganske hemmingsløst av på TV-programmet for ikke lenge siden. Hva, hva synes om hennes prestation opp i alt sammen? For en ting er det du gjør på idrettsbanen och det är jo det som er synlig for folk flest. Hva vil du sagt til mennesker som er som dig som satser hardt på noen som er avhengig av å ha mennesker bak seg? Hvor viktig er de?
1: Uten Aina så hadde jeg jo ikke hatt halvparten av de prestasjonene jeg har. Jeg har ikke vært i nærheten. Å eh, ha eh, en bauta som er hjemme, som du vet at det tar seg av, av gård, kontor, unger, eh, daglige ting. Det er på en måte alfa og omega. Og så har man foreldre, som, og da særlig faderen, som jobber ute på gården og, og gjør den biten. Så eh, jeg får aldrig satt bra nok pris på de som er rundt meg. Altså, de gjør jo så jeg får lov å reise verden rundt og leve av hobben min. For mig er det på en måte at jeg skulle veldig gjerne kunne gi enda mer tilbake da, enn det jeg gjør. Um, og så fortsetter jeg å bare forlenge denne stakkars rokarrieren hele tiden. Så det jo, tar jo lang tid før jeg kan gi tilbake. Men en av mine viktigste ting det er å sette pris på andre mennesker som gjør at jeg får lov til å holde på med det jeg gjør. Jeg tror jeg er ganske god på det. Jeg kan helt sikkert bli bedre. Men jeg hadde ikke hatt så mange mennesker rundt meg i nesten 30 år som fortsatt er villige til å bidra for at jeg ska holde på med dette, hvis det ikke hadde vært litt rann året innimellom, hvertfall. Selv om jeg kan være beinhald og, og kreve ekstremt mye. Um, for jeg er jo skrudd sammen sånn at hvis noen forlanger at jeg skal yte 100% plus ut på det vanne. og de skal være med og hjelpe til, så forlanger jeg også at de gjør akkurat det samme. Hvis ikke de leverer 100%, så kan ikke de forlange at jeg skal gjøre det. Så det går litt sånn hånd i hanske. Mm.
0: Jeg lyttet på et foredrag som du hadde på Evo sin samling her for ikke så lenge siden, og der var det en ting jeg beit meg merke, det var du snakket om ærlighet, og du snakket om ærlighet hovedsakelig i forhold til deg selv. Kan du utbrodere det litt i forhold til vad du tenker ut begrepet ærlighet?
1: For meg så handler ærlighet om den personen du er. Altså, hvordan kan man hvordan kan andre mennesker gå rundt og, og prate om ærlighet når de ikke er ærlige over seg selv? Det, det er et spennende tema, men det er jo extremt vanskelig å etterleve også. For alle har vi ett land som på en måte ikke etterlever. Vi prater om noe, og så lever vi ikke opp til det selv. Og da tenker jeg, da har du en liten jobb. Du må, må undersøke litt nærmere. For meg så handler det om å kunne se meg selv i speilet, og tenke at Olav, du er en real fyr. Du gjør så godt du kan, og det er kanskje en av de vanskeligste tingene. For hvis vi tenker det, så kan vi veldig så kunne ha gjort det litt bedre. Men vi tenker at det var bra nok. Var det det? Når du tapet med et hundre del, og vet at du gjorde ikke jobben din forrige uke, bra nok, så kommer du til å på det. Derfor så er spørsmålet, når du titter på deg selv i speilet, har jeg gjort det her bra nok? Hvis svaret er ja, så er det veldig deilig. Da kan du få de lavere skuldre. Men så kommer det ut nummer to, da. Ta vare på det runt med. Og der må jo mange mener noe om hva som er å ta på. Altså, jeg kan være dritstreng og ha unger som griner mer enn de smiler noen ganger, fordi jeg har noen verdier og holdninger til livet, som jeg vil at de også skal få et forhold til, da. I dagens samfunn så er det sånn at jeg opplever at unger på 8-12 år skal styre hverdagen min, hvordan jeg skal oppdra mine unger. Og det er ekstremt merkelig for meg. Altså det er jo farlig, men sånn har hverdagen blitt. Og da er det sånn at for mig å ta vare på de rundt meg, så må jeg faktisk stå opp og være brutalt streng innimellom for å sette grensene og sette verdiene jeg har hatt det sånn og jeg har hyllet det i etterkant men du hater det og inntil du har passert 30 år men i så ser man at det var faktisk, det var bra så kommer det neste spørsmålet liker du det du driver med? og der er det mange som fejler. for veldig mange holder på med noe som andre mener at de burde gjøre lønningsposen til sier at det er smart å gjøre, eller kona forlanger at du må men hva er det du egentlig vil da? Og skal du gjøre en god nok jobb, så er punkt 1 du har nødt til å gjøre du har passion for. Hvis du ikke har passion for det du holder på med, så kommer jobben aldri til bli så god som man kunne ha blitt. Det kan sikkert være ok, og mange synes det er drivbra. Men innerst inne så vet du at dette er ikke det råeste, fordi jeg har, jeg har ikke drive-en. Og det er jo en kjempeutfordring, det er nå på ro i 30 år. Altså jeg har gjort mye feil, og jeg har kanskje ikke alltid hatt like bra passion, inne innimellom som jeg er inn og drar meg selv i nakken og stiller spørsmålet, hva driver du med? Driver du med det her fordi du liker det eller fordi du tror at andre mener du bør gjøre det? Og det er ganske viktig. Mm -hmm. så, og det mener jeg, det er det viktigste spørsmålet, og da er det sånn, hvis du liker å skravle, liker å treffe mye mennesker, men du er ikke så veldig glad i masse ansvar. Og så sitter du kassa på, på Kiwi eller på Rimi og liker det du på med og da gjør du en fantastisk jobb. Og du kommer til å hente masse kunder fordi du faktisk smiler og koser deg på jobben. Fortsett med den jobben. Fordi du er så viktig for den butikken og for de menneskene som handler der. Fordi de møter faktisk et menneske som er fornøyd. Mm. Alltså ta fly, pørser eller stuerter, kall det hva du de vil, de krangler om det hele tiden. Du tar en jobb som mange drømmer om, og du kan forvente å servere 2000 kopper kaffe i løpet en arbeidsdag. Og du ska prate med 6-7 tusen mennesker sannsynligvis, og så liker du ikke å skjenke kaffe til folk. Du liker ikke å hilse på dem, og det liker jo ikke å smile en gang. Og for at verden er du da, jobber du der da?
2: Jeg vil jo si det at her var det veldig mange klokord, ikke sant Espen? Men veldig mange som jobber som personlig trener da, eller som studerer for å bli PT, de har det ho sånn at de er jo så heldige da, at de får lov til å jobbe med hobbyen sin. Så det du sier her om å være ærlig med sig selv, i forhold til hva ønsker man egentlig jobber med, det tror jeg er noe som treffer mange av de som lytter til den podcasten her. Men så er det sånn nå at hvis du skal lykkes da, som personlig trener, så må du gjøre en del ting, og det er sikkert noen av de oppgavene i alle yrker, men du må gjøre en del ting som du nødvendigvis ikke like. Selv om du elsker jobben i utgangspunktet, så følger du med en del oppgaver, som kanske det å selge, for exempel. Si at du, du må gå rundt og bli kjent med folk, du må tørre å ta kontakt, og den delen av jobben er kanskje noe som mange peter ikke liker, men når de først har etablert kontakt og får lov til å trene så er det en del av jobben som de virkelig elsker. Men hvordan forholder du deg til de oppgavene da, som både bonde, men også de treningsoppgavene i arbeidet ditt, da, som, som roer som du kanskje ikke liker eh, like godt, eller... På de tunge dagene da, når du ikke har så lyst eh, hvis de forekommer, hvordan håndterer du det, disse tingene?
1: Da kan man ta to filosofier da, på den. du kan ta den barnefilosofien som jeg prøver å in i ungene mine, som sier at det er kjedelig sier jeg ja det er kjedelig, men det er nødvendig og du slipper ikke unna, så da kan du velge, skal du bruke hele dagen på surdebord og gjøre det to ganger fordi det var dårlig eller skal du brette på armene, gjøre det skikkelig med en gang, så har du ferdig det er på en måte den enkle biten. For meg så handler det om å sette seg et mål. Hva er det jeg har lyst til? Da? Har jeg lyst til å bli rå PT? Hvordan blir jeg det? Jeg aner ikke det jeg har aldri vært det. Da må jeg ringe og spørre noen som har vært bra PT. Hva skal til for at jeg skal bli god PT? Så da har ringt den vennen, så kan han fortelle meg en del kriterier som du sier. Dette er de tingene du er nødt til å gjøre og det er ikke god på det du skal men på, på treningsbiten du må jo kunne selge, du må kunne ta deg av mennesker du må smile uansett da kan jeg se på målet mitt og så har jeg konsekvensene med siden av så kan jeg da bestemme meg for at okay, vet du hva jeg vil fortsatt bli den rå PT'en og da innser jeg at jeg er nødt til å en del ting her som er dritt kjedelige for meg men da har jeg valget skal jeg gjøre det som jeg synes er kjedelig, skikkelig bra, ordentlig, så vi har lykkes? Og det er det som er det store målet. Det overordnede av målet er å lykkes og nå målet mitt. Da er jeg nødt til å en del ting som ikke er så kult. Men da er det min oppgave å gjøre det så bra som mulig, for at det sluttresultatet skal bli ditt vi ønsker. For veldig ofte så er det kjedelige tingene som ender opp med å definere resultatet vårt. Som bonde, så er kanskje kjedeligste folk uh, tenker på, det er Pelle Stein. Og alle bare, oh, Gud, det er ikke noe så drittgjeldig. men, jeg synes er en av de smudeste jobbene. Det er fullstendig hjernetøtt. Når du ser en stein, så skjønner du at den ikke burde ligge i det. Så jeg bare går og henter den. Så, mens jeg stein, så kan jeg jo forberede neste dagen, neste konkurransen. Jeg kan forberede en, en hyggelig middag med kona, men jeg kan planlegge. Jeg har så mye annet jeg kan tenke på, for jeg trenger ikke tenke. Og så kan jeg se det store bildet. For hver stein jeg plukker opp, så har jeg sannsynlig spart masse penger. Jeg tjener ikke penger på Pellestein, men jeg sparer. Altså, en stor stein, kanskje 2000 kroner. En flat stor stein, 20 000 kroner. For hvis ikke den blir tatt, så kan det hende at den går inn i skuttrøsken når den skal treske. Da koster det mig sykt mye penger. Så, vi har gjør grunnjobben, som det er å plukke stein så eliminerer jeg masse risiko som kunde kostet meg ekstremt mye penger. Og resultatet blir mest sannsynlig mye bedre. Så den kjipe biten da, når man har hatt x antall tusen PT-timer, som kanske er å kartlegge, unnskyld uttrykket, men kartlegge Gudrun, mm. annet, som egentlig ikke vet hvorfor det har kommet, mm. men har hørt at det er fint med PT. Det er mange av de kundene. Da er det din oppgave, i mine øyne. Din oppgave, og gjøre en så iherdig jobb med Gudrun at hun synes at dette blir gøy. Og da må du kartlegge henne, og så må du egentlig kartlegge hun hennes. Hvorfor er du egentlig? Hva har du egentlig har lyst til? Bortsett fra å bare betale pettetimer. Og når du har gjort den jobben så bra at hun faktisk begynner å like dette, har du solgt deg inn. Og. Fordi da kommer hun til å, å fortelle alle sine kjente om det, og til slut så kommer de og skal ha i deg for du var så utrolig bra, du var så hyggelig, og det var ikke bare treningsmaser, det var liksom, hvem er du? Du ser personen, og det er, det er det det handler om. Jeg tenker at mesteparten av det å være PT, det er å se personen. Ikke alle øvelsene.
2: Det er veldig hårdpoeng. Jeg kan jo si det at en av mine kjæreste, næreste kunder gjennom mange år, hun er da eier og leder for en frisørskjede, og vi har jo funnet ut at jobbene våre er helt like bare at hun klipper hår og jeg trener folk mm. men det er samtalen oss imellom som er enten frisørteamen eller PT-teamen så de jobbene er egentlig veldig like altså. mm. det er fascinerende å tenke på du er en affærer om PT, du og Espen kjenner du deg igjen
0: Ja, jeg, det som slår meg er jo at øh, snakker litt sånn direkte til deg du er, jo, du er jo ikke som alle andre fordi at du har jo innsett et eller annet sted at den tunga kjedelige jobben det er en del av suksessen som er som man må liksom lære seg å se den biten opplever du i dag i dagens samfunn jeg kan vel fort si det jeg opplever det, at det er veldig mange som i det øyeblikket de får litt motstand så bare sier nei det her er ikke for meg det her gider ikke eh og det er jo noe ting som nummer 1 i toppidrett er sånn hvis du ikke løser de kjedelige oppgavene så kommer du aldri til å bli best for at det er bare en del av gamet at du er nødt til å knekke alle de kodene men du har det samme da som bonde hvor du da skal plukke disse steinene du har det samme i ptyrke du har det samme i barneoppdragelse nå er det en av å på ditt privatliv, så du får velge å svare eller ikke, men synes du det er vanskelig å få dine barn, hvor gamle er de forresten? 10 og 13. Synes du det er vanskelig å få de til å forstå din, ditt tankemøster, for de påvirkes jo ganske mye fra utsiden så kanske fra foreldre som tenker helt annerledes enn dig. så blir de disse som er og det er tøfte barna, og de har fått disse strenge reglene. Synes du det er vanskelig?
1: Ja, det er en, det er en utfordring. Hva sier, sier du til de? Altså, for mig så handler det om å forsøke å plante verdier uten å skulle på en måte stå og slå dem inn i EU-pariet, eh, verbalt, men å få dem til å skjønne da, eh, ved å gjøre ting. Og en av de viktige tingene er at eh, en eh, beskjed gitt, begreftet og mottatt, er ikke utført. Mm. Eh, og det er på en måte, det høres jo veldig militant ut. Samtidig så er det for mig da en, en verdi og en egenskap som du kommer til å ta med deg resten av livet, Nu har lært den, at når jeg har gitt en oppgave videre, og den andre personen sagt ja, det skal jeg gjøre, så blir det utført. Fordi da legger du bort den beskjeden. Da vet du det blir utført. Og for mig så er det så ekstremt viktig da. I, i verden, og det er så mange ting som foregår, og jeg driver med alt mange ting. Så da er det så avhengig av at det folk utfører. Og så er det det at man gir jo ikke opp fordi det er kjedelig. Man slutter ikke å gjøre det fordi det er kjedelig, eller fordi det er litt vanskelig. Man gjør så godt man kan. Da kan ingen ta på noe. Men hvor godt er det? Hvor mye er det så godt jeg kan? Og så fullfører man. Det er jeg også veldig Vi fullfører. Hvis du først begynner å gi deg fordi det enten er kjedelig eller tok litt lengre tid eller du føler at du ikke mer. Har du gjort det en gang så er du i gang. Det er samme som å rappe penger opp ungen til mamma eller pappa første gang. Det å gå over den streken og gjøre det er en kjempefølgelig greie. Altså, vi har jo alle vært der, men sannsynlig så har alle rappet penger ut av pung. Ikke jeg. Ikke jeg. Nei, Henning ikke. har. Henning nei, nei, nei. <laughs> Pappa hører ikke på, så jeg er så faller. Men casen er at det første gangen du går til steget og, og, og rapper noe av, av pungen til mamma, så tar det lang tid. Fordi du skal gjennom et helt følelsesregister, og så er du livredd for å bli ferska, og ørene står på sterk. Det, det tar sikkert 20 minuter før du får åpnet pungen og får ut en en eller 20 kroningen var sikkert en 100-lapp, men da var liten det var det 5-kroner. Mm. Mens gang nummer 2, så går det fortere. Gang nummer 3, så er en vane, og da er det bare over sånn. Hvis du først har gitt det, bare fordi at ting er litt tungt, eller det tok litt tid, hvis du har en gang, så er det lettere å gi seg gang nummer 2. Ja, har du skulket skolen en gang, og du gjør det en gang til, da er du i gang.
0: Hvor tidlig du å installere disse i barna dine? Kan du huske når du begynte? Eller har det alltid vært sånn?
1: Når datteren min var 2 og et halvt år, så tog frokosten en time overtid i hvert fall. Fordi hun nekta høre som hun fikk beskjed om. Og det har de også innsett etterhvert, at de må gjerne stå imot meg. Men da blir vi der til det vi egentlig er enige om blir utført. Jeg gir meg ikke.
0: Det bringer meg litt til det som vi nettopp diskuterte, for Henning, du fikk en sønn som ringte hjem og sa at dere hadde en avtale om at han skulle spille fotball når han kom hjem fra skolen, mm. og så ringer han og sier at jeg har spilt fotball. den responderte du på det?
2: Nei, ja, vi hadde jo en avtale i som at uh, han kunne komme tidlig hjem, selv om både jeg og fruene var på jobb, uh, som han ikke brukte en time på skjerm, uh, som alltid er noe som uh, barna ønsker, veldig tiltrukket til skjerm, i hvert fall mine. Men da gjorde vi en avtale at ja, du kan uh, drite i SFO eller Aks, og så kan du komme hjem tidlig, hvis du tar en time på fotballbanen i stedet har ringt mig nu och sa det att de hade ju spilt fotboll på slutet av skoldagen. Eh så tänkte jag ju inte då och spela fotboll når han kom hem. Metan. Så sa jag att avtalen var att du skulle göra det så då får det genomföra. Så han försökte tre gånger med jämta det samma. Ja, Nej men jag spelte ju aldrig fotboll. Så sa jag men avtalen vår var vad du skulle göra det. Til slutt så slut så blev vi igen och att han skulle göra det. Da.
0: Det, det det, into, ja.
2: <laughs> men, det, men det krever jo noe å stå imot, ikke sant? Du er jo knalltøff, Ola, for jeg ble jo av å høre hvordan du takler ting. Men det er jo ikke alltid like lett når man står der, så ærlig må jeg jo være, ikke sant? Du får det der maser, og du har gjerne oppgaver og ting du tenker på og skal ordne og fikse selv. Det er ikke alltid like lett å gjennomføre, ikke sant? At du
1: føler at du sier nei så mange ting. Ja. Og hvis jeg spør kona mi, men hvorfor, gjennom, hvorfor, hvorfor står du ikke på dette så blir det jo sur på meg. Så ja. jeg er du klar over hvor mange ganger i løpet av en dag jeg sier nei? Nei, det er jeg ikke. Men hvorfor sto du ikke på denne? Ja. <laughs> og, og, det jo, og dette er jo på en måte, man skal ikke bli en ekteskapsrådgiver, men dette er jo liksom rota til mye bråk mm. hos voksne imellom. Fordi den ene kommer hjem og føler at hvorfor kunne du ikke, mm. mens den som har vært hjemme er jo helt nedkjørt. Ikke sant? Eh, mm. Så... Jeg er ekstremt ydmyk for de som er mye hjemme med unger. Det sier jeg bare for å få masse stjerner av mor. Men, men på en måte den jobben å stå emot alt det presset fra barna, va, som skal ditt og skal datt og ikke vil gjennomføre alt det der. Det er ja, fytt rakkjern. De burde ha hatt diplomer hele gjengen. Det er lærere og sykepleiere
0: som bør mm. stå først til ja, en søkningskønn i hvert fall. De fleste lærere, ja. Du, du kalte jo en, uh, Olav, til et uh, foredrag som du hadde på, eller seminar som du hadde med mm. 160 peter på Evo. Du sitter jo i en, både en uh, da, rekrutteringsprosess, uh, selve ansettelsen gjør du og så selve oppfølgingen. Hvordan kan du sammenligne barneoppdragelsen, det høres det litt ut som om man drar det litt sånn, mm. men barneoppdragelsen med det å være en leder i et så stort selskap, det er spørsmål nummer en. Spørsmål nummer to, hva plukket du med deg fra foredraget som Olav holdt på den samlingen, og hvilke tilbakemeldinger har du fått fra de som var hos på? Mhm.
2: Nei, i forhold til det man var leder, så vil jeg si at eh, akkurat som barn, så er det det samme med, med ansatte og, og peter da, eh, så gjelder det å være proaktiv. Så nå snakker vi jo litt om sånne situasjoner hvor de må si nei. Men hvis man da på et tidligere tidspunkt har skapt en kultur, eh, og hva skal jeg si, et miljø hvor folk gjør de riktige tingene, hvor det er et insentiv for å gjøre de tingene som er bra for seg selv, det som er bra for firma, og et sted hvor folk trives, så skjer jo gjerne disse prosessene litt sånn av seg selv, og da fungerer folk veldig bra. Så jeg vil jo si at hele poenget med min stilling og de teamene som jeg har jobbet i, det er å skape et prestasjonsmiljø, hvor alle har lyst til å gjøre de tingene som de skal gjøre, for da, da blir det restenlig mye bedre også. Uh, og det tror jeg vi har klart å skape i stor grad, uh, når det er sagt at altså, det finns alltid utfordringer, uh, men uh, det å være proaktiv på de tingene, det tror jeg liksom er nøkkelen. Mm. Uh, og så må jeg alltid ha til tider ganske sterke fordragsholdere så kommer in, som en klar vision, som har budskap og som er veldig tydlig på hva som skal til for å lykkes. Og det derfor ledde vi inn Olaf. Og det det var fordi at det litt sånn dose med råskap og en sånn reminder på hva skal til for at jeg skal lykkes. Litt sånn inspirasjon det tror jeg vi alle trenger fra Titan.
1: Men det har mange som blir skuffa. Nei, det <laughs> man sier hvordan man kan
2: lykkes ja. så ja, det ska vara snarväg och Nej, men att det det att uh, underhållningsvärdi plus hårt arbete. Mm. Det klarte du å levere, så det, det er et, et foredrag som jeg virkelig vil anbefale. Hvis noen skal leie in noen så skal komme inn og liksom minneslig på hvorfor gjør du dette her, og vad skal till? Mm. Eh, og at nøkkelen er hardt arbeid. Jeg, jeg føler ikke at jeg eh, ødelegger noen nyhetsverdi eh, for foredraget ditt ved å si det, eh, men eh, nei, det vil jeg virkelig anbefale å leie noen laft på det, for de som er interessert.
0: Jeg var så heldig å få høre på det så Jeg har hørt ganske mange foredrag fra ulike aktører opp igjennom tidene, og jeg tror vel de tingene som du presenterer, Matt, hvor grunnleggende det er med dette hartet, har arbeidet å stå i det og gjøre de arbeidsoppgavene på veien, og samtidig da verdsetter de tingene som er rundt deg, at det foredraget mener jeg er en av de aller, bedre jeg, aller beste jeg har hørt, og jeg har jo hørt noen på veien, så jeg kan jo tenke det var en kjempestor verdi for PTN å se vad som skal til. Mm. Litt sånn tilbake til din karriere, Olav, for jeg har jo sagt mange ganger i ulike settinger at jeg er ikke noen lagspiller i forhold til lagidrett, fotball, det var ikke for mig. Handball var ikke for meg å si, jeg valgte jo individuelle idretter, eh, som jeg for så ikke har et eneste fysisk talent i, men jeg valgte jo da sporter som jeg kunne drive på egen hånd. Du har jo dratt den ekstra langt da, for ikke bare er det sånn at det er en individuell idrett, men du sitter der i en egen båt, mange meter unna noen mennesker, hvor du slipper å snakke med noen. Hvorfor velger du roing av alle ting? Ved all verden jager deg liksom ut på vann i en liten båt, som du holder på å ramle ut deg hele tiden?
1: <hå> jeg, tenker, jeg tenker vel at uh, Sier litt på fleipa, det var Rohing som valgte mig. Mm. Ok. For det var jeg helt i fellet. Ja. Jeg kjørte egentlig motocross. Ja, det var mm. jo
0: ganske felles, motocross og Rohing. Det var jo ja. overlappende. Mm.
1: Rett bak ryggen så har jeg en egen treningsbane, som fortsatt er operativ. Og cross her står i verste. Uh, og kjørte, uh, men vi, har, vi er på en Så vi hadde ikke råd til å drive og dra til... Uh, Nederland og Belgia å kjøre på sandene hele vinteren. Da parkerte vi sykkelen, og så jobbet vi og tjente penger til sesongen. Så kom det noen karer som hadde kjøpt en krosser for å kjøre her, og det var noen av gutta på Rokklubben. Så ble jeg kompiser med de. Vi var ganske, vi var liksom en 10-15 man, som kjørte kross her. Det var det miljøet. Det bodde jo i krosser her nede. Men... Når vinteren kom så ble jeg med de for å trene på klubben, så at jeg skulle bli bedre fysisk trent fram til neste sesong. Og da endte jeg opp med at etter tre uker så rodde jeg fra de på rommaskin, og det var liksom dypest i Norge da, på juniorbiten. Og da kom Bjørn Inge Pettersen, som er fortsatt er klubbtreneren min, og en av de viktigste personene i rokarrieren ro min. Og han spørte ikke, men han sa at du skal sitte i fire uten styrmene til sommeren, for vi skal ta NM-guld. Så da var jeg på en måte pent nødt til å det. Så jeg skulle egentlig bare i jeg noen måneder, sitte i den båten til NM var ferdig, og så tilbake. Men det ble tre NM-titler i det NM-et, og så dro vi til Nordisk og vant Nordisk, og ble sendt til JunoVM. Burtet alt med alle det, lærte masse av det, vi ble nummer seks. Og så ja, så gikk på en måte veien videre. Jeg skulle egentlig bare, og åtte å gjøre etterpå, så skal jeg fortsatt bare. Men.
2: Men hvor gammel var du da når du satt i gang med Roving? 17. 17 år altså. Du har jo forklart tidligere, Espen, at du var vel åtte år omtrent. Syv år. Syv år, ja. Når du begynte med styrketrening. Jeg begynte å spille fotballen ved syv, ja, 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 som ja, er min innrøp. Jeg her, altså. Nei, ingen var så ol ja. Men du begynte når du var 17 altså.
0: Ja. Ja, for, hva, hvor er prestasjonen når du da starter såpass sent? Har du bare sånn iboende talent, eller har du bare en mental For jeg kan jo forestille meg, alle som har på en romaskin, vet jo hvor vont det gjør når det først begynner å gjøre vondt. Har du bare en sånn evne til å presse deg forbi det andre, eller er det arbeidet på gården som hadde gjort deg fysisk godt i stand til deg, eller er du bare liksom talent Olav Tufte i bon? Se bort ifra alt du har prestert i ettertid, men du startet jo Relativt med Brasco-Bram virker det sånn det?
1: Jeg mener jo at uh, det finns ikke talent. Talent er oppskrytt, det burde aldri vært som et ord. Det har ødelagt flere utøvere enn det har uh, skapt gode prestasjoner. Fordi veldig ofte når man hører, nå henger jeg meg veldig opp i talent, da, men det er så motstander av det. Jeg sier alltid at dette er med bra potentiale, Hvis man pusher det riktig, fordi når man forhører at man er talent, veldig ofte så er det sånn at foreldre hauser opp talentene sine, eller trenerne, og til slutt så tror jo utøverne, eller de ungene på at de er så talenter, og da ender det opp med at de ikke trenger å trene like hardt, for vi utvikler også forskjellig da, så ta gjerne i fotball og håndball, som er veldig typisk lagidretter i Norge, så er det noen som er jæklig gode veldig tidlig, og så står de liksom, «Se på talenten, se på talenten, fy, der rakkeren», Oder slutt så kommer det til den person så hardt at han blir litt sløvere på trening. For han er så god ut i forhold til de andre. Men de som er nummer 2 og 3, de må jobbe for å ta igjen han som er best. Et par år senere så er de mye bedre, mens han med talentet, han har jo gått aktrut for han glemte å jobbe. Og så har vi ferdig.
2: Mm. Du omtaler på en måte talent som en titel da, og en titel ja. som et, ja, potensielt sett begrenser deg, ikke sant? Ja, det mm. gjør det. Mm.
1: I stedet for da å den person som er veldig god, la den få lov å bli matchet med kanske noen som er bedre, sånn han er, jeg ser at det ultimate for en kommende utøver, det å bli matchet sånn han alltid er noe med to, tre, mm. og en sjelden gang så får han lov til å lukte på seier. Du skal aldri tape med mye, og du skal aldri vinne med mye, for det, det ødelegger på en måte utviklingen mm. vi da. Mm. Um, så derfor så er jeg litt allergisk mot uh, talentbiten Du startet med,
0: startet med tre NM-gull i roing etter, uh, en kort period,. Du rodde sikkert med mennesker som hadde roddet mye mer enn hva du hadde gjort i tid ja. Hva er det som gjorde at du gjorde så bra da?
1: Uh, en av hovedgrunnene er at jeg kom in på et lag med de beste i landet så min utviklingskurve den gikk jo rett den var jo loddrett altså jeg skulle utgangspunktet bare herme etter de ødelegge minst mulig så gikk det fint men, men sånn er det jo når man kommer inn i en gruppe som har så høyt prestasjonsnivå, så uansett hva du gjør da, så kommer det til å være mye bedre enn alle hadde forutsett. Men hvis du kommer i et dårlig prestasjonsmiljø, så er dine prestasjoner dårligere enn du hadde forutsett utgangspunktet. Så igjen da, så blir vi jo produktet av det vi omgir oss med, for alt det de andre gjør, det er så jævlig bra, at det er vanskelig å på en måte gjøre det så jævlig mye dårligere, så jeg var jo heldig at jeg fikk sitte på med de tre gutta som var ekstremt gode, og lære av de beste. Altså, du, du går ikke til svige for å lære å lage mat, med mindre han heter Hellstrøm. Du lærer å lage mat av en kokk, så du det ordentlig med en gang, i stedet for å lære av alle Og så ble det for mig. Men det grund til at jeg i tillegg da klarte å gjøre det, var at når jeg satt meg på romaskin der, 17,5 år gammel, og dro fra de på en fysisk idrett, er at jeg hadde 10 000 timer i bankboksen før jeg kom dit, som ingen visste om. Altså, de trodde at jeg hadde sittet på motosykkelen og dundret rundt banen og kjøret motocross. Det er jo lett. Det er feil. Det er en av de største kondisjonsidrettene som finns, Men det vet ikke folk, for de har ikke prøvd. Jeg tror jeg kan telle på tusen ganger hvor mange diskusjoner jeg har om motocross, som kvarulerer med mig om at motocross ikke er tungt, men da forteller mig om dem idrett som er så jækla mye tyngre, og som jeg sier ja, men jeg har, jeg har forsøkt din idrett jeg har faktisk, ja, jeg har gått vasalopp jeg har blitt nummer 34, så jeg vet hvordan jeg er på ski har du kjørt motocross da? Nej, nei, og hvordan kan du sitte og krangle med meg og si at motocross ikke er tungt når du aldri har gjort det jeg har kjørt motocross, jeg har gått langdesans skiren, jeg har prøvd å løpe, jeg har spilt fotball jeg har hoppet med karate, jeg har hoppet med nesten alt mulig så jeg vet litt om ganske mange ting så ikke sitte og krangle meg om noe du peiling på mm. det tulte jeg men fra jeg var fem år så jobba jeg fysisk på gården her eh, og da mener jeg fysisk, det var øks det var sag, det var lød, det var dra tømmer, jeg fikk ikke lov å bruke motorsag og vinsjen på traktoren før jeg var 15-16 år, så inntil det så dro jeg jo ved å tømmer med tømmerklipper ut av skaven og fylte hengeren, eller bætre på skuldrene kliver 20-25 år i året forhånd med øks bærer alt mulig, løfter alt mulig og når jeg da først har satt gang, så er det liksom, det er fem timer på det man nå ville sagt zone tre til fem da, hvis jeg skal være treningspedagog her hvor jeg da drar og bærer tømmer ut og er fullstendig skutt på. men jeg bare synes det var kult og jeg ville prøve å imponere fadern og det var liksom det hele greia var liksom, tenk om han sier at dette er bra
0: når du sier en favn, for oss som sitter nå på andre siden, 20-25 favner i året, det høres jo som det er pitt, pitt, det er ikke noe. Mye er det, sånn oversatt på norsk?
1: En favn er 2400 liter. Ja. Mm. Altså 2,4 kubik. Så
2: ganger opp det da, med 20 favner, er da 48 kubikk, ferdig kludd det. Ja. Det som jeg tenker når jeg hører alt dette, er det er at hvis du ser på all treningen du gjør, da, hvis du kunne fått alt det inn på, la oss en bankkonto, mm. Mm. så har du trent veldig mye uten at man har kalt träning. trening. Ja. Ikke sant?
0: Tror ikke du, Olav, er litt nervøs nå, siden han drikker på jobb? <laughs> han drikker saft, for det er dere som lurer. <laughs> ikke sant?
2: Nei, men er, her tenker jeg jo på en ting som vi er veldig engasjert på, Espen, og det er jo dette her med hverdagsaktivitet. Mm. Fordi vi veldig. snakker veldig mye om träning. men faktum er at veldig mange av oss sitter jo veldig mye gjennom hele dagen. Vi veker ikke bønner. Vi sitter og jobber på Mac eller PC, og så går vi og setter oss i bilen, og så kjører vi på trening, trener, og så sitter vi når vi kommer hjem, litt en skjermen, og jobber litt, eller se litt på TV, og så går man og sig. Og så er man ikke aktiv nok, ikke Nei, sant? Nei, så er det jo enda
0: nå i den situation vi er i nå. De mm. siste tallene som jeg fikk uh, høre var at uh, Fitbit-statistikken, for de da, som har en Fitbit, en aktivitetsklokke, mm. Mm. der har uh, aktiviteten gått ned med 14 prosent i denne koronatiden mm. som har vært. Mm. Hvis du da legger det på toppen av at vi er inaktive, eller ikke nok aktive til å begynne med, helsedirektoratet mm. sier vel at det er 3 av 10 mm. som er aktive nok, og så trekker du vekk 14 prosent fra det, så begynner det å se ganske skummelt ut som til vanlig. Og det er vel litt av de oppskriftene som også disse menneskene som, så kan man diskutere hva man vil, de såkalte blue zones som lever lenge, hvor hverdagsaktivitet er en innmari viktig del av det, og det har vi jo så godt som det ikke eksisterer i et normalt liv i dag.
2: Ja, men du er jo en nestor på folkehelse. Eh, hvis jeg spør først deg da, eh, hva skal til for at folk skal bli mer aktive i dag? Og så har jeg lyst til å spørre Olav som er toppidressutøren og bonden da, det samme spørsmålet etterpå. Hva, hva tenker du?
0: Vet du, tror flytt på tøftegård, tror jeg er liksom første. <laughs> ja, Nei, men, ja, men ja. egentlig, sånn i, sånn, litt som flåste sagt, men hvis du omgir deg i et miljø som krever fysisk aktivitet, hvor det blir en naturlig del av hverdagen din, så er det fryktelig mye lettere. Og min opplevelse er i hvert fall at barn og voksne, vi elsker jo egentlig å være i fysisk aktivitet. Ser du på barn, så er det lek og moro, enten du løper etter en ball, eller som i ditt tilfelle, når du hogger tømmer, eller drar stein, eller, eller plukker stein, eller drar tømmer, eller vad du nå enn gjør. Så det å tilret i dag gjør det enkelt å være fysisk aktivitet, for det er en naturlig del av det. Jeg har jo en ø, våt drøm at hvis jeg hadde en dillion kroner på et eller annet lotteri, så skulle jeg brukt alle de til å bygge en ny infrastruktur i landet eller i byene vi bor i, der man tilrettelegger på allt for mer sykkelveier, mer gangstier, mer ø, lysløyper, der man kan være ute, mer aktivitet som foregår ute. For tror at det samfunnet vi nå lever i, det blir jo bare mindre og mindre aktiv, fordi at alt blir jo kelt då vi pröver ju alltid att ta minste motståndets väg och tror som mennesker så är vi vi är fundamentalt late jag tror det är såna instinkt för människa pröver att göra minst möjligt för att det är onaturligt att bruka kalorier uten grund, Men hvis du klarer å få en grund til å være i aktivitet, og få mennesker til å synes at dette, og få positive associationer til det å være fysisk aktivitet, som du sier nå, at det var, du var lyst til å imponere, du syntes det var en kul greie å gjøre, så tror jeg man kunne gjort mye med det, så jeg tror bare det å tilrettelegge miljøene er ekstremt viktig for deg.
2: Mm. Og bevisstgjøring og tilrettelegging. Absolutt. Ja. Så det han
1: sier nå, det er at mm. alle rulletrapper og rullebånd og heiser, mm. altså heiser skal få lov å være for de som må det, men rulletrapper og rullebånd, men, se, Ut med absolutt, men ser mm. du for deg
0: jeg bodde jo i noen år bodde på Majorstua da trente jeg på Elixia på Colosseum mm. den lå jo da fire etasjer ned hvis jeg ikke tar står folk i kø for å kunne ta heisen ned fire etasjer for å kunne stå en time på trappemaskinen eller gå en halvtime på et løpebånd. Når man i stedet kunne bare gått trappene opp og ned, så hadde du spart litt tid der. Så vi leiter liksom etter trening som om det er en spesifik ting, og så glemmer vi bort de der hverdagslige tingene og vi faktisk gjør.
1: De menneskene har mest sannsynlig kjørt en kilometer for å finne parkering. Helt jeg sikkert. Ja. Jeg har en diskusjon her hjemme, skjønner du, for det hender at kona kjører for gå tur. Ja. <laughs> og da... Da må jeg gå ut Det orker jeg ikke mer.
2: Tror du hun hører på den episoden? Da? Nei, det håper jeg ikke nei, 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 nei. Kanskje, kanskje, Men altså, kanskje, jeg skjønner at noen steder er finere å gå enn andre
1: Altså, når man drar på trening da, Og, og treningssenter er jo kjempefint Det er mange som ikke får trent hvis de ikke har det Men så, går, så kjører man bilen litt Og så skal man gå da i trappemaskin Eller løpebånd Eller romaskin, cykel. Og så kunne de bare jogge eller cykla, Så hadde det vært ferdig varme på vei til mer med løbysst berre for helsa og det er berre valgt. Mm. Men vi ska også vi ska gärna vi ska gärna köra bilen omtrent in i träningsanläggningen hvis vi har dåt möjligheten. Drive-by. Ja,
0: siden vi nå kaster litt stein på koner, så kan jeg gjøre det samme. <laughs> eh, og jeg fikk jo lov til å gjøre all den aktiviteten jeg gjorde når jeg var liten, men min far sa jo at det var noen forutsetninger. Det var at du må komme deg dit selv. Så jeg spilte jo fotball. Jeg gikk jo langrenn. Jeg løp i orientering, gjorde alt mulig. Og det var som sånn, hvis han hadde lyst å være med meg på trening, fordi han ikke hadde noe annet å vette å gjøre, så gjorde han det. Men det var jo ikke forutsetningen for at jeg da skulle kunne da reise på trening, for det var sånn, skal du spille fotball? Du må komme ned til fotballbanen. Og det var en helt naturlig ting, i tillegg til å gå til skole, gå hjem fra skole, gå til venner og så videre. Og i dag så har vi en tendens til å kanskje der hvor den unge håpefulle skal da spille håndball 200 meter unna, så kjører man de dit mm. Mm. for sikre skyld, fordi at det er så uttrykt, eller en eller annen grunn. Og det er klart at da fjerner man jo også den der lille fysiske aktivitet man har i en hverdag. Mm. Det jo, jeg mener det er en livsfarlig greie å kunne gjøre, fordi at du kan jo tilrettelegge alt mulig rart til det verste.
1: Ja, jeg tenker at det å tilrettelegge er en nøkkelfaktor. Vi du tar, tar ungene, da, og så sier du nå skal du gå og på trampolina der borte i to timer, da titter de bare, bare rart på det, og så gidder de ikke. Men hvis ungene dine går forbi en trampoline som de får kranglet seg til det får lov til å på, mm. så kan du egentlig gå og ta en bedre middag og komme bak om tre timer, for de er på den trampolina og spretter. Men vi har en tendens til å kalle alt for trening. Mm. Altså nå må du gå og trene fotball. Ja, da er det fem minutter, og så skal de finne på noe annet. Hvis de finner selv at de har lyst til å sparke den ballen, da er du på løkka i mange timer.
0: Det er ikke det, det er vi har gjort trening til et negativt lade av ord, at det er en sånn skummelig, antall det er som liksom, en lekser. Dette er bare du må ja. gjøre.
1: du må øve. Nå må du ut og øve. Mm. Altså, en ting er å øve på ting for å, å bli bedre, men folk er så opptatt av å sette ting i bås og rammer hele tiden. Så som du sier, legg ting til dette for at, så er det mye enklere, og så er det de menneskene man omgir seg med da. Hvis alle tar taxi og tar heis og rulletrapper, da gjør du gjerne det sammen med de. Min oppfordring til, til folk er jo veldig ofte at finn deg en gruppe med venner som du vet har lyst og trenger å ut og tusle eller jogge eller spille ingen trille. Bare du gjør noe. i den dagen som du sprudler, så er du som drar med deg de. Og den dagen du henger og ikke har lyst, så er det de som drar med seg deg. For det ender opp med at du, du har ikke lyst til å være den ene som sitter inne i sofaen når alle de andre stikker av går Så og da man på hverandre, og da blir man igjen et produkt av miljøet man befinner sig.: mm.
0: Det er jo en ekstremt viktig bit, og det er nå, siden vi nå er i celebert så kan vi jo da ta katta ut av sekken. Vi, AFPT jobber jo for veldig mye med folkehelse, vi legger stort fokus på barn, og akkurat som da Olav og Henning nevner her, så er det jo saker at man blir liksom miljøet man hänger i, og sannsynligvis, eller i våre øyne så har man dårlige eller negative assosiasjoner til ordet trening, man får på en eller annen måte negative assosiasjoner til kosthold, for da er det fy-fy og slanking, og så har man negative assosiasjoner til lekser. Og jeg tror også på at barn blir et produkt av det miljøet de henger i. Så en av de tingene som er vår målsetning, det er å skape arener der man kan få barn hvor de kan få en positiv assosiasjon til fysisk aktivitet. Ikke paketert inn som tre ganger ti i knebøy og benkpress, men som fysisk aktivitet og lek og moros med god gammeldags gymtime for å skape en bedre assosiasjon til fysisk aktivitet. Så de er i fysisk aktivitet. Samtidig så gir man dem muligheten til å få sunnere mat der, ved at man får mat, frukt, grønnsaker, enkle snacks som kommer dit, som gjør at det ikke er noe skummelt som mamma og pappa dytter på deg og sier at du må spise eple ditt, men at det er noen ting som er tilgjengelig i den settingen som de kanskje da ser som en bedre arena. Og i tillegg da får en inn det tredje elementet, hvor man får inn da eldre studenter som kan hjelpe yngre studenter og yngre elever til å hjelpe dem med lekser. Og på den måten så skaper du en arena hvor fysisk aktivitet, det er ikke trening og det er ikke skummelt, det er ikke noe du må gjøre. Ernæring er ikke et fyord, det er ingen som skal slanke deg eller noen ting. Det handler bare om å gi bedre assosiasjoner til mat, så at man tar bedre valg senere. Og også få da, eldre studenter til å kunne hjelpe yngre studenter slik at lekser ikke blir denne ferde tingen du skal gjøre hjemme der mamma og pappa henger over skuldrene på deg mens de lager mat for å bygge den arenaen for å da en litt bedre infrastruktur for å være fysisk aktiv, og det er jo litt det vi snakker om eller hva? Ja, jeg jeg synes jo det, og
1: det, det med kosthold har jeg på en måte ja, det, de det 60 årene så har vel kosthold vært en så viktig del av livet vårt da. og folk jo, skal prøve alle mulige rare ting som blir påtatt og så sprekker man fordi det er for ekstremt, Men alle, det man da gjerne kaller for diet, diet og talent, det er kanskje to dummesorer som finnes, men en sånn fellesnevne da, for alle disse matkreiene, det er jo at ting blir satt i system. Så om du enten bare spiser grepfrukt, eller om du bare spiser grønnsaker, eller bare fett og bare karb, det er satt i system, det er liksom eneste hovedsamlingsbare eh, faktoren, men det er også den eneste faktorn som gjør at resultatet faktisk ender opp til bli ok da. Det er fordi at det, det blir satt i system, så du spiser oftere så at du holder blodsukkeret og alt i gang. Jeg prøver jo å gjøre om termologien litt rand eh, hos barn særlig da. Og så sover jeg drittkjedelig. Vi skal ikke sove. Nei, så vi må lade. Nå må vi legge oss på lading sånn at oh, ja, ja, det er bra. Okej, okay, da funker det. <laughs> og så er det sånn, ok, hvis de skal kjøre fort med bilen, skal vi fylle vann på tanken, eller skal vi fylle bensin, skikkelig bensin? Ja, ah, nei, vann er ikke bra. Nei, det er ikke bra. Så hvis du skal, du skal orke nå, skal du drikke cola, eller skal du drikke vann og spise ordentlig mat, som er fjolen din? Ja, ah, da skal vi spise ordentlig mat, det går bra. Mm. Så en er å få de til å skjønne forskjellen på det bra og dårlige, og det andra det er jo å det som ikke er bra nok. Altså øh, kosthold. Hvis du har ferdig kuttet grønnsaker som snacks, og du har frukt, og du har sunn mat, hvis det er det du kan velge mellom, så tar du jo det. Men hvis det så kokosboller og, og snikkers ved siden av, da skjønner man veldig ofte hvor det går igjen. Mm. For det smaker veldig godt. Akkurat der og mm. Men
2: mine unger digger jo frukt og grønt. For det har alltid vært tilgjengelig også. Va? Men uh, dere to har jo vært uh, ganske, uh, hva skal jeg si, uh, visjonære når det kommer til dette med uh, romaskin, fordi at dere har jo satt opp et kurs, ikke sant? Roll trainer, det går jo av stablen til høsten uh, hvor personer i trenere kan lære seg mer om bruken av romaskin, konsept romaskin. Kan ikke dere fortelle litt om det? For det er jeg sikker på mange av lytterne er interessert i.
0: Hovedgrunnen her er jo at når Coronatraff traf og OL ble utsatt, så tenkte vi at vi må jo finne en måte å lære Olav å ro på. Så da tenkte jeg at hvis jeg setter opp en kurs i roing, så kanskje han gjør det bedre i år. Nei, spøk til side. Vi har vært ekstremt heldige å få lov til å sette opp en utdannelse med Olav i spissen, og årsaken til det er at romaskin har jo blitt nå gjennom de siste åren kanskje da popularisert da, spesielt av CrossFit, som er en sånn trademark, så har en popularisert romaskin som et ekstremt godt kondisjonsverktøy som kanske ikke har vært brukt gjennom så mange år, men de siste ti årene i hvert fall så har det bare eksplodert hvor alle da bruker det i sin trening, og så ser man jo da at kompetansen på romaskin, jeg har jo enda til gode å se noen som lærer noen med Roteknik, med pulsoner og forstå dynamisjoner, av mikken i det, så på bakgrunn av det så så vi at siden det er nå en stor aktivitet som er i vekst så så vi at det her er jo et behov som finns ute i markedet for mennesker som ønsker å lære seg romaskin som et bedre verktøy og da finnes det jo ingen bedre å bruke en man som kan beherske romaskin bra, så det var jo derfor vi satte opp
1: Ja, for å håpe fortsatt kan da, det er veldig mye bruk i, i CrossFit men så er det dessverre veldig liten forståelse av kropp samtidig som man ska bruke en rommaskin det som ofte går igjen da er at en del crossfitere kan gjerne slå meg på korte disanser, men det har ingenting med teknikk å gjøre, det er fordi de er tunge sterke og eksplosive men såkalte
2: i, talenter <laughs>
1: i et eller annet men hvis man legger på den disansen litt rannet og man har nødt til å begynne å bruke VO2'en samtidig så er det ganske mange som detter fortar. For det første så har man ikke bra nok trent kondisjonsmessig, men det viktigste grunnen är att man uh, bruker muskulaturen i feil rekkefølge, sånn at det som kan være en dynamisk bevegelse, som kan gjentas og gjentas og gjentas, den blir brukt opp, så at du orker ikke. Jeg har vært inne og forsøkt å hjelpe noen, når sånn jeg har vært innom her og der, men, og de gjør jo som jeg sier, men da går det jo saktere. Så når jeg går ut døra da, så det vi tilbake til det vi er vant til, for det går jo fort. Eh, og det er jo sånn der, da tenker jeg, da man gå i speil, og så må man prate med seg selv. Og hvis du har på en måte livserfaring, så har du jo innsett til at når man skal lære en gammel ikke å sitte om igjen, så er ikke det gjort på 2 minutter, da må du faktisk bruke litt tid og så vil resultatet bli enda bedre. Men det glemmer folk. Fordi man er så opptatt av Tar eller sidemann at man, man evner ikke å se sluttresultater. Da. Man skal ha her og nå.
0: Litt tilbake til de kjedelige oppgavene som må herskes over tid. Ja.
1: Og da er spørsmålet mitt, har du lyst til å ro vesentlig fortere om en måned eller to? Eller vil du være like dårlig, men du føler selv at du er kul?
0: litt sånn bortsett fra at du er litt farget av at du selvfølgelig liker roing siden du sitter i den båten ganske mange timer hva, hvordan synes du rowing rangerer på utholdningsaktiviteter eller aktiviteter generelt, for du har jo med ganske mange idretter, alt fra motocross og karate og rowing og hva, hvordan synes du det rangerer hvis du skulle valt idretter som du skulle satt noen til å gjøre, hvorfor rowing og hva bra og hva er dårlig med det?
1: Ja, jeg er selvfølgelig farget, men jeg mener at jeg kan litt om veldig mange ting, hvis jeg skulle ha et det eneste treningsapparat å velge i hele verden å ta med, så blir det romaskin. Fordi det er så komplett. Når man roer, så bruker man 90% av all muskulatur i et roltak. Man blir sterkere av ro, faktisk. Og det er mange som ikke tror. Og så er det ekstremt ved å to, kan jeg si vennlig eller fientlig, samtidig hvis du er smart nok så kan du holde på ganske lenge og da er det jo også på kondisjonsbiten så det er et så eh, komplett treningsapparat som overhodet mulig men da må du også gjøre det eh, så riktig som mulig da. så er det mulig å få til alle tingene derfor så mener jeg at roemaskinen er bra, og så er det veldig skånsom for de som har vondt i knærne eller får legge inn i av å løpe så er det veldig skånsom for det er ingen slag de som har ryggen kan også bli, komme styrka ut det, hvis de begynner pent å få kontroll på det. Så øh, ved riktig guiding og bra coaching, så kan romaskinen rett og slett forandre livet ditt. Og så må du bare innse at øh, det er ikke den kuleste tingen å sitte stille på, det, på denne platta. Men øh, ved å sig seg litt i tal teknik teknikk og pusterytme, så vil du få en, en
2: vittig bra personlig opplevelse på sikt. Det som jeg liker veldig godt med romaskin, det er den står jo på de aller fleste treningssenter i Norge. Så det, den er tilgjengelig også for, for de aller fleste som enten er medlem på treningssenter eller vurderer å bli medlem. Det er en ting, en ting til med romaskin som
1: jeg setter veldig pris på stort sett, men som jeg hater en del ganger, det er at den er forbannet ærlig. <laughs> ja. Det går ikke an å en romaskin.
2: Nei, den komputeren som står på, ja. den sier fra.
1: Det, noen ganger så er det hyggelig, andre ganger så er det veldig riddelende.
2: Mm. Men for de som er, det er sikkert mange som, som lytter på, som er glad i ro da, eh, kan du fortelle oss noen personlig rekorder du har på 500 meter, 1000 meter, 2000 og sånn, sånn folk har et referansepunkt, og kan du gi oss noen eksempler på harde som du kjører, intervallvarianter eller lignende? Ja, Personlig rekorder,
1: 500 meter er vel 1,15,8. 1000 meter har jeg vel egentlig aldri maksa, men jeg tipper jeg under 2,45. 2K er 5,44 blank. 5K er 1,509. Da var det 94 kilo, så det er bare å lykke til. 10.000, og det ble satt i 98.
2: 32.06 tror jeg, der skal vi nok godt under 32 blanke Tommy, Tommy Lande der, der har du tidene og strekker deg etter jeg, for
1: to år siden så kjedet jeg meg litt på julaften så da varmet jeg opp med en halvmarathon og da begynte jeg faktisk ganske rolig å avslutte, så da snittet jeg et 40,7 på en halvmarathon før styrkeøkta den må dere gjerne prøve på, den er litt seig du blir litt stiv i, i setet.
0: Bare 1,40,7 bare i, å komme på den farten, det er en helt innsats bare det. Og det å holde det i, i en halvmaraton er relativt, ikke relativt, det er meget imponerende. Det er, litt, det er litt sånn, man, man får ikke noen perspektiv av hvor det bra det er. Man vet ikke hvor fort Usain Bolt løper før du sitter ved siden på en 100 meter, og du vet mm. ikke hvor fort det her egentlig er før du setter på maskinen og drar mm. litt inn selv over tid.
1: Men, men alle, alle som trener litt randet, altså som er litt randet punch i, i beina och rumpa, de klarer fint å rappe den maskinen under et 20 på splitten. Og det er helt fint, men gör det over 40 sekunder en gang da for det er da otonen slår inn. Du har, du har en aerokapasitet som varer ganske nøyaktig 40 sekunder, men når den slår inn, så slår altså 90% av muskulaturen din, skriker samtidig, så det er ikke to lår eller to ormer som skal luft, det er hele kroppen din, som skal ha luft på en gang, og da er det stopp.
0: Jeg husker faktisk, det er mange år siden, jeg husker ikke vilket årstall det var, men det var på Romeskab, jeg mener det var enda mer i, i Horten, for mange år siden, hvor du og en bekjent av meg, Håvard Lansheim, runde ja. 500 meter, oh. og da husker jeg Håvard Leda i 490, meter og så kom du helt på slutet av ton och huskar jag alla var sån fyr så imponerande och slå Olof Tufte. Men der berättar du lite av det som eller det nästan slog Olof Tufte. Der där berättar lite skillnaden for det att på så korte distanser så är det ju våldsamt mycket rå kraft som teller. Ja. Men sade du kanske dratt den distansen och tror jag inte håller jag är väldigt oenig med det. du dratt distansen 1000 meter til, så hade väl diskussionen varit ganska klar av vem som har vunnit. Hur stor är liksom kraft bidrag i på så korte distanser? För det du har ju sett någon vi står satt där han som satte Haftor, som satte verdensrekorden i markløft, hvis nå du hadde funnet en rommaskin som holdt han, hvor fort kunde han rodd på en typen 500 meter, før liksom det var helt stopp i Hvis liksom um, du ikke bare gjetter, hvor stort bidrag medfører liksom rå kraft i det?
1: Så roddde jo, før Haftor ble verdensærkeste, så roddde han så, da bygde de opp rommaskin, så ikke den skulle gå i to. Mm. Uh, og han roddde jo noe insane, altså han roddde jo 400 og nå er 15 meter på et minut, så er det snart på 500 meter. Men også for de da, så går det... Altså, de øh, har jo en ekstrem eksplosivitet og styrke, og så er det jo også tunge. Så bare de også lener seg bakover, så er det jo ned på et tue. Uh, <laughs> men de også varer da i akkurat 40 sekunder. Så det som er over 40 sekunder for de, er fullstendig helvete. Men da er det så kort at de klarer alt de slitter litteran til. Øhm... Um, Jag husker veldig godt det løpet du refererte til med med Gondeste øh, Håvard der. Um, han var heldigvis ikke så god til ro da som han er nå på 500 meter. Til min trøst da, så var det 10e tiende løp for helgen. Okay. Uh, og jeg husker at uh, vi klinket ut og han ledet jo for han fyra fra meg ut og jeg var så sliten uh, og tänkte at uh, orker ikke, orker ikke. Så hørte jeg bare spikeren si at uh, «Ja, her ser det ut som uh, Olav Tufte blir slått i sin egen stue.» Og da bare, «Ikke fan. Så etter 250 meter så måtte jeg liksom bare restarte og begynne å spurte en gang til. Jeg tror det tok en håver enn det meter rundt nå. Uh, men var veldig glad for at ikke han uh, sto meg. Og, uh, på den tiden da, så var det roende. Liksom, det var nesten bare roret. Uh, Håvard var kanskje en av de første liksom, treningsstudio-menneskene som var med på NM, og folk skula litt på den. det var store muskler og skulle komme her og liksom, yppe seg mot oss. Så det var en roseier å få knekken i det løpet. Nå er den alt for råp og korte distanser til å til at jeg kan slå han, men øh, han er alltid velkommen på alt som er litt lengre.
0: Jeg hører det, Håvard. Nå får du invitasjonen til å være med neste gang også. Når, når har du tenkt å gi da? Det, det som er bra med at du holder på, er at alle vi andre som ikke gir oss på det vi driver med, det vi har liksom argument for, og fortsetter vi. Når, hvor lenge
1: har du tenkt å holde på? Jeg, vi, vi satt og snakket om tegneserie mange ganger i går, for da var det litt sånn, hva du når du var liten og sånn? Så, øh, jeg gir meg den dagen jeg får på visittkortet mitt, «Ånden som går», <laughs> da skal okay. <laughs>
0: Men du levde jo noe Dinosaurene levde du også altså, For du har jo holdt på nå siden du er 17 Og nå er du, hvor gammel er du?
1: Jeg er 44
0: Og så satte du per en teori på neste OL Som ble utsatt til 2021 Hvis alt går som det skal Blir det noe etter det? Ja? Nå du, det finns jo sikkert noe sånt kan, kan være under forutsetning av Men sånn per nå Blir det ditt siste OL tror du?
1: Ja det blir mitt siste. Selv om det er bare tre år til neste, mm. for jeg komprimerte her. <laughs> da føler jeg, altså, med alle respekt, så det skal ikke være uh, det mulig å holde høy nok fysisk standard til å kunne henge med de unge gutta. Jeg lever gjerne for å motbevise det, uh, hver eneste dag. Men samtidig så er det på en måte, uh, familien min uh, skal ha noe å si oppi her, og de har ventet mange år på at jeg Eh, Kanske kan finne på noe annet enn å reise verden rundt. Eh, jeg har noen unger som jeg bør følge opp, eh, og det tar mer og mer tid, eh, og det ønsker jeg også å gjøre. Og med 220 reisende plus i året, eh, være bonde og bo på århungen de døgnene jeg er hjemme, så er det på en måte begrenset. Da. En eller annen gang så må vel jeg klippe meg i armen og si at den, nå er det bra. Men jeg, jeg liker jo ikke å gi meg når jeg ikke har fullført. Eh, og OL er på en Kapittelet er ikke ferdig
0: skrevet. du at du er eldre enn før? Hva merker du det i på? på?
1: Bortefra hårtap, tenker du. <laughs> ja, selvfølgelig bortefra det. <laughs> Nei, altså, man merker jo, jeg har jo lenge levd etter, etter å si at alder er, alder er ingenting. Jeg har vel merket først og fremst at jeg rodde mange år med kystsyke i kroppen. Det er kanskje det som har satt meg mest tilbake. Ikke alder samtidig så har man jo pika en del som fysiske ting, og så er det veldig mye metalt, som, fordi man vet på måte, man vet en måte om veien inte målet, og når man må prestere og alt det der, så plutselig så det ikke så viktig å vinne hver eneste intervall, man er ikke like gærne i hodet, man vet han det skal til, samtidig som restriksjonstiden blir lengre. Før så hadde jeg ikke restriksjonstiden, det spilte ingen trille. Jeg ett første økta etter intervallene der, og så var det bare litt mat og hvile, och så døde jag på andre økta, og så var det nattsøvn, og så var vi på den igjen men på den igjen. Mens nå begynner det liksom å gå noen dager mellom når jeg kan yte like hardt, og så kommer formtoppene, må jeg ta mer høyde for da, med planlegen litt nøyre. Og det är jo en morsom greie, men man skulle jo ønske man var 20 år. Det spilte ingen trille. var bare gønnene mm. på, hodeløst, for det var bare å legge på lading.
2: Du, veldig mange av de som hører på her, de trener mye styrke. Så vi må jo stille noen spørsmål om styrketrening, Espen. Mm. Jeg tror nok mange lurer på hvor mange økter blir det per uke med styrketrening, og hvilke øvelser er det liksom som er viktigst i, din, i ditt program, for å si det sånn? Hvis jeg skal ha
1: et bra nok oppsett, så vi har si at det har 4-5 styrkeøkter i uka. Fordi da deler vi opp. Uh, vi har hatt en del periodiseringer og særlig da når det bli mer med roing så har man bare to styrkeøkter som er satt opp og da skal man liksom blåse gjennom hele kroppen og skal du gjøre det ordentlig så er du oppe i to og en halv pluss time uh, i treningssenteret og da er det det er, noe, det er ikke punch igjen og du har ikke fokus igjen uh, så da har jeg jeg har jo gjort veldig mye med treninga mi i år og satt opp selv og forsket litt og sånt nå, men da er det bedre å komme inn og ha tre kvarterer en time med ganske bra punch, og så dele hele kroppen opp i, i sekvenser, og så kan man også tilpasse i forhold til vad som er viktigst for mig i løpet av ukene. Da. Så det er på en måte den ultimate greia om når det er mye roing, så har man perioder hvor man ikke ror så mye, og kan legge, for vi periodiserer jo, så man legger mer vekt på styrke, og da har vi hatt større bolker som sånn hadde vært gjennom kroppen flere ganger på en uke da, så alt her er på en måte hva, hva er med det jeg gjør når skal jeg være i form og hvordan skal formen se ut så da, da bruker man jo sesongplanlegginga, alle erfaringer man har så er det da styrkecoacher Kamil eh, som ingen ser, men han sitter jo ved siden av oss her og filmer litt, som på en måte har vært min styrkecoach mobilitet, bevegelighet de siste 5-6 årene og så lager man en plan, men så har man, jeg, jeg, kan veldig mye selv men jeg kan aldrig klare å se meg selv fra siden jeg kan gjøre så mye jeg vil med masse speilersom, men jeg, jeg kan ikke få øya til coachmen min og hans lærdom satt in i hans øyne så jeg er så avhengig av det i tillegg da men jeg vil gjerne spre ut utover så sånn at det er best mulig punch når jeg først på og så er jo roing en extremt viktig bit da så man blir, det blir aldri bra nok egentlig
0: tos på smärtknät att det är dessa 2 2 en halv timmes ökningar som du ser når du ska komma dig igenom hela kroppen det är ju en förfärlig hit för kroppen i princip du får ju ja. relativt mycket juling jag kan ju föreställa mig att intensiteten in på de påföljande ökningarna kanske dagen efter lider lite på grund av de extremt långa ökningarna så der, det är ju då hänsyn till orsaken att du splittrade upp på ena sidan och på andra sidan hur vanskligt har det varit att ändra för att du er trots allt Olav Tufte du har gjort detta här nå i där sedan du var 17 hvor vanskelig er det å få noen fra utsiden som kommer in og forteller noen som du kanske ikke har den samme erfaringen av selv, som i det tilfellet her når Camille kommer in og ser ting fra utsiden? Hvor, hvor lett har det vært å være ydmyk og si at jeg har tross alt med dette produsert Olav Tufte og x antall medaljer, og så kommer det noen fra utsiden som skal påpeke ting du har gjort. Om ikke dårlig, så er det ting du kunne gjort bedre. Hvor vanskelig har det vært å omstille seg den? Har du vært klar til å liksom legge bort Ego i forhold til som har produsert dig nå, kontra at hva som du kanskje trenger nå, har vært ydmyk nok i forhold til grej
1: uh, Morsom uh, greie. Uh, hvis, hvis du røyker, da, og noen kommer og forteller deg at du måste slutte å røyke, du da motivasjon til å slutte? Mm. Men hvis du bestemmer deg for å slutte, så er det noe du har bestemt deg for å gjøre. Så hvis noen kommer og forteller meg at uh, jeg løfter som en dust, så får jeg ikke mer motivasjon av det men hvis jeg prater med en som står og, og ser på meg, og jeg kanskje spør om hva, hva synes du så du nå uh, når jeg har inngått samarbeid med Kamil, så har jeg ønsket se om det er mulig å gjøre noe bedre og så jeg må jeg være så ydmyk at ja, da er olympisk olympismester, verdensmester, men det er alltid mulig å gjøre ting bedre uh, og du kan i verste fall gjøre sånn som jeg også gjorde en period at jeg går meg blind da, og gjør destruktive ting i forhold til min egen utvikling da må jeg ha nye øyne da må jeg tore eh, og lage en plan hvor andre får lov til å komme og hersje litt med meg. Men da, men da setter vi oss ofte ned, og så sier vi at, ok, Camille da, for eksempel, i dette tilfellet, sier at eh, nå skal vi gjøre sånn her, Olav, for å komme dit som du vil, da. Så må vi gjøre det sånn her. Så jeg, ok, eh, hvor lang tid, eh, vilket perspektiv prater vi om at vi trenger for å se resultat? Eh, så kommer man opp med, om det er en måned, to, tre måneder, Måneder kanske kanskje et halvt år. Da sier jeg, ok, ja, det er jeg villig til å, å, å satse på. Så da kjører vi etter din plan i så mange måneder for å se om vi kommer dit. Og nu vi kommer dit, så kan vi evolvere. Feilen mange ofte gjør er at de har ikke tid til å vente på utviklingen. De vil at det skulle ha skjedd i går. Så det to økte lurer de på hvorfor det ikke ble noe bedre.
0: Men vil ikke det være ganske naturlig, fordi at du er jo tross alt inne i, du inne i et råttere, så nå i det tilfellet her hvor du sier at det er ditt siste OL, du har jo ikke tid å kaste bort. Så for, det må jo være veldig lett å kunne se si at, vet du hva, jeg har ikke tid å vente i tre måneder for å se om det du nå kommer fra utsiden faktisk fungerer. Hvordan har du klart å likevel si det, og at det er verdt i tre månedene i den oppkjøringen her, hvor alt er avgjørende?
1: Hvis du ikke tør å misslykkes, så tør du ikke å lykkes.
0: Nei. Oppsummerer vel alt ganske bra.
1: Men, men, men alt, alt er jo... Er man et par år 20 år, så tror man at man kan mye. Og så skjønner man at man kan mindre og mindre og man blir. Men jeg har, jeg har ganske mye i ryggsekken. Så hvis det Camille hadde kommet til å sagt mig meg er liksom helt hårreisende, så hadde jeg jo strittet imot. Men det her handler om kommunikasjon. Og så handler det om ydmyghet for andres kunskap og tilnærminger til å komme. Og en av de tingene som i mitt tilfelle var kanskje det viktigste, var at jeg var nødt til å bli mer mobil. Jeg klarte jo ikke å løfte ordentlig, jeg klarte ro sånn som vi egentlig ønsket at jeg skulle, fordi at jeg har blitt innmobil i en del ting. Så da måtte jeg få bedre mobilitet, bedre bevegelighet, og da også bedre teknikker da, på en del ting, for å unngå skader. For jeg har hatt ganske masse belastningsskader, og jeg har hatt prolapser i ryggen og, det på, og vonde knær, da det overordnede målet for Kamil i den prosessen da, det var skadefri, fremfor kjempesterk. For når du har skadet så får du gjort det du skal likevel. Så jo mindre dager med skader, jo flere dager med ordentlig trening.
0: Det var en basketball som sa det for mange år siden, han begynte hver eneste innkjøring på NBA-sesongen i basketball, så sa han at gutter idag dag skal vi lære oss å ta på sokkene. Og da var det jo gutter som da var, de tente jo da millioner av dollar i året, og sa hva i all verden er du snakker om? Han ba, i dag skal vi ta på sokkene, og la meg forklare hvorfor. Da sa han at hvis ikke du kan ta på deg sokkene ordentlig, så er risikoen stor for at du får knagsård. Om du får knagsår så gör inte du en optimal träning. Om du ikke gör en optimal träning så förlager en dålig träning og visst då lager för en dålig träning så taper laget sina kamper. Så i dag, gutter ska vi ta på socken. Det är ju lite det det handlar om. Ja, det de grundläggande tingen helt i bond. Vad har du varit mest oenig av de ändringarna som har kommit in? För att du har ju som sagt du har producerat Olaf Tufte på vägen och så kommer det någon fra utsidan och ser att vet du här är någon förslag. Vilka ting har du varit mest oenig?
1: Och har jag varit så mycket oenig då? Jeg har, egentlig, jeg har veldig ofte vært villig til å teste ganske mye rart. Mest du uenig har jeg vel egentlig på folk som kommer utdannet med nye teknologiske ting som skal påvirke båtene til fly. For der er det jagge mye rare folk ja, Det er han
0: fyren fra Evo han ja, altså,
1: Jeg skal få nye finner finne på båten Det skal gå 20% bedre Det er ikke måte på Og da er bare min klare melding At da er det ikke lov allikevel Så jeg har ikke vitt til å bruke på det det, ikke, det funker ikke sånn um, Men hvis, hvis det skal være noe Eksepsjonelt uh, Da er vi inne på kost faktisk okay. For der er det veldig mye rare meninger
0: ja, jeg har forresten hørt en myte om at, eller myte, vet ikke om det er sant eller ikke, men noen har sagt, vet du hva, Olav Tufte pleier ligge mange dager på sofaen og bare spise godteri for å få seg nok kalorier. Sant eller usant?
1: Da... Kunstpause, Karlsson. Ja. ja, men jeg, jeg må finne, hvem er de, de tro... Hvem har sladret? Hvem har egentlig... Nei, eneste gangen jeg har ligge stille, det er når ryggen har gått skjeis, og jeg har blitt tvinget sengeliggende. Nej jeg spiser ikke mye godteri. Nei, jeg ligger ekstremt sjelden på sofaen. Men, jeg har trent så mange timer i løpet av døgn at jeg ikke har klart å få meg nok kalorier. Og da har jeg vært oppe i kaloriforbruk på 10 000 kalorier i døgnet. Og da har jeg gått fra middag opp på rommet og spist melkesjokolade i påvente av neste økt. Det er sant. Ja, du har
0: ikke spist kalorier i kjøling og ris.
1: Nei, det den skal godt gjøres da, da, skal, da skal jeg se mange ja. ja, men det går jo ikke det er nesten umulig så da må du, da må du tilføre sjekker men det går jo på ren kalorier for da er det ekstremt mye trening men nei, så mye innemellom så unner jeg meg også godteri for det, um, roing for mig har blitt en livsstil og da må du også trives med den stilen og jeg har vært igjennom alle mulige sånne, ikke spise godt, ikke drikke brus, bare spise blodsunt, ikke drikke alkohol, alt mulig. Og alle de gangene er masse bra erfaring som du kan ta med deg videre, og så kommer man på en måte inn, og så blir man litt mer voksen, og så bare, vet du hva, kroppen min må smiler innimellom. Og jeg skal holde på med det er lang tid, så innimellom så må jeg kunne få lov å slappe litt rand av, og da har jeg lært meg til at det er stor forskjell på å nyte og nytte. Mm. Det er en bokstav, men det er ekstremt stor forskjell på bruken.
0: Ja. Hva er det du plukket med det fra Camille som endringene på kosthold som du var inne på før jeg avbrøt? Og hva som har vært den største endringen? Akkurat
1: på kosthold så er Camille en dårlig forbilde for meg. <laughs> Men uh, på alt mulig annet der, uh, Han driver å pushe meg til å, til å drikke Sånn uh, solbærsaft uh, Plus <laughs> okay. <laughs> okay. Nei, på, Akkurat på, på, på Kosthold der er Olympiatoppen Ganske bra dekt uh, Og jeg er jo Fostret på bondekost uh, mm. Og jeg er veldig opptatt Av at man skal spise Sundt og godt uh, Og hvis ikke man klarer å få i sig nok Så må man tilføre det som er anbefalt av veilederne. Men veldig ofte så kommer du langt nok med vanlig husmannskost. Det er, det er viktig for meg. Og jeg har da bevist det med å vinne et VM i singleskuller. Og eneste spiste var trankapsler og c vitamin Som var tilskuddet. I tillegg til litt sportstrikk for å få med sukker på lange økter. Men utover det så ikke noe tilskudd.
0: Nei. Mm. Så du har jo oppfatning av tradisjonelt godt kosthold, så lenge du spiser nok, det er mer enn nok.
1: Det får 99,9 prosent. Ja, viktig,
0: viktig poeng. Det bringer oss til litt siste poenget, den elefanten i rommet. Du snakket om at du hadde prolaps. Nå kan jeg godt tenke meg at det sitter noen der som sier at ja, men det er fordi at han har rodd med kromrygg hele livet, så derfor har han fått prolaps. Så, nå åpner vi opp den debatten rundt at vi får alltid høre eller har alltid hørt at det å løfte ting med kromrygg, det er farlig for ryggen, og det er farlig for alle mennesker, og det er fy fy. Enten da det røres om markløft, eller vad det nå enn skulle være av øvelser, og så er det en sannhet som har blitt litt omdebattert. Vad tänker du rundt det som tilbringer halve livet ditt med kromrygg?
1: Jeg tänker at det finns alltid en fasit på hvordan alt skal gjøres. Men det er ekstremt få mennesker som klarer å etterleve den fasiten Var enst person er ett eget individ med en egen kropp eh, som må tilstrebe og gjøre det best mulig for den enkeltes kropp eh, det er jo en selvfølgelig at det lønner seg å kunne spenne, eh, spenne av og spenne opp eh, riktig nok når man skal løfte tungt men det er jo ikke alle som klarer å ha en rett rygg du ser på meg løft og markløft så vil du si det at jeg har rund torakal, nei jeg har ikke det vet du men den er var sånn. Men jeg har spent opp allt jeg kan. Så de som mener at alt skal være dønn strømlinja og akkurat perfekt, de må gjerne etterleve det, men de kommer ikke så langt med det, er min påstand. Men man skal etterstrebe og løfte så korrekt som overhodet mulig. Og for å få til det, så er kanske forberedelsene før løftet det viktigste. Brølapsene dine, i hvilken sammenheng kom de, hvis du vet hvordan de kom? Åh, oh, ja, det er myten skal ha det til at den kom fordi jeg løftet feil, og så kom den ut i etterkant. Ja, og myten
0: skal ha det til. vilken historie stemmer det fra?
1: Uh, jeg løftet dårlig, både knebøy og markløft, når jeg var yngre. Men det spilte ingen trille, for det var ingenting som beit på mig. Uh, og jeg, jeg husker faktisk den dagen jeg fikk det uh, fordi det var ikke den dagen jeg løftet tyngst, for da var jeg litt sliten så da løftet jeg tire litt lettere men på kvelden så begynte det å varme og i ryggen min husker jeg, og det skjønte jeg ingen gang for jeg hadde ikke trent så tøft i det hele tatt og dagen etterpå skulle jeg ro 15 minutter på romaskinen mellom intervallene så måtte jeg ligger på gulvet og få på av treneren for å rette meg ut, for da klarte jeg ikke å rette meg og på siste intervallen så brukte jeg vel fem minutter på å ta et ordentlig rottak, for det gjorde det så jæklig vondt å komme opp til takk fordi da fikk jeg stråling i ryggen det som mest sannsynligvis skjedde er at jeg stresset den ryggen min jeg roer ganske mye og får ganske mye belastning stresset muskulaturen som sitter rundt skivene som holder på plass så mye at den ikke hang med så alle belastninger kom da på skivene mine som igen da fikk lov til opp litt ut etter hvert, fordi muskulaturen ikke er på plass. Det viktigste jeg gjør til dags dato, med tanke på styrketrening og roing, det er å holde ryggen min i sjakk. Prellaps, det blir du ikke kvitt, den er jo der. Men du kan holde den på plass ved å gjøre øvelser. Alt fra strikk og Jane Fonda øvelser, som er kjedelige, men griseviktige, til tunge øvelser som gjør at du får kallet gjerne pumpen da, i muskulaturen, som gjør at det ting igjen er stablet i riktig rekkefølge. Men når du blir så sliten at muskulaturen ikke klarer å være på plass, så er en fritt spillerom. Så da har du på en måte, hvis du ikke trener, og ikke har muskulatur til å holde ting på plass, så er det feil. Og hvis du trener så mye at han blir overkjørt, da, og ikke orker å holde på plass, så er det også feil. Så har jeg en veldig eh, sånn, eh, balansegreie. Så om den ryggen din er krom, på innsiden av en greie, så er det, tenker jeg, det viktigste her i verden, så lenge muskulaturen rundt er rå nok til å Men hvis du både har kromrygg og dårlig muskulatur, som enten er sliten eller dårlig trent, da går det rett på disken din, og da er vi ut
0: er ikke dette litt den samme problemstillingen som du vil se hos brytere da, som løfter på andre svette mennesker med kromrygg fra de er liksom fire-fem år gamle? Vi har jo snakket en del med Grace Bullen og jeg har noen gode venner som tidligere drev med brytning, en som heter Steve Cleven og han sa jeg har løftet på sprellende svette menn med kromrygg siden ja. jeg var seks år gammel, og har i prinsippet da ytterst lite ryggbremmer. Handler ikke dette også om å bygge opp toleransen på veien? At det handler litt om, ok, hvis du kaster på 150 kilo markløft i dag og drar med du aldri har gjort det før, så er det liksom en type debatt man skal ha. Ja, det, det er kanskje ikke det smarteste, men når du da sakte, men sikkert bygger opp muskulaturen til å tåle den type belastning, så burde det være ganske naturlig den tilpasser sig til det. Det er jo det vi gjør med trening. Kroppen blir bara bare på det vi gjør mye av.
1: Man blir ofte god på det man trener på. Mm. Så, ja, nei, Stig Klemen kan ikke be neste mann. Kan du bare ligge stille litt, <laughs> Anders, jeg får satt meg i riktig position og tatt grepet. Det er ikke helt sånn det funker. Og ikke i roing heller, altså jeg kan tilstrebe en viss sitteteknikk, men jeg vil alltid ha buet korsrygg. Jeg vil nok få litt knekk i, i torakallen, og, og gi meg åtte sekundmeter motvinn og mye bølger, høy det eller. vi, så klarer ikke jeg å holde noe rett i posisjoner, for årene er jo aldri likt i vannet, så jeg vil jo få forskjellige belastninger mm. hele tiden. Så hvis ikke kroppen min er skikkelig gjennomtrent til å tåle alt det, så hadde det gått gærent. Men hvis du er bondsolid rent, så takler du det. Mm.
0: Så tilpassning over tid er det egentlig nøkkelåret. Ja. Tenker du, Henning, litt sånn siste innspill på det? Du har jo 160 peter hos deg. Jeg regner med at du støtter på en del argumentasjoner runt det å løfte med kromryggen er farlig. Hva har du tilføye?
2: Ja, jeg vil se si at de fleste peter er jo ekstremt opptatt av å og, og sett i gang med rett rygg og god teknik, Men samtidig så må jeg si det at jeg har jo da trent for eksempel en kunde av meg i 14 år, og han gjør ikke markløften med liksom snorrett rygg enda. Og jeg tror ikke det skyldes at jeg er en elendig pete. Men derimot er det at vi er skapt litt forskjellig, og det er litt som sånn forskjellig forhold fra person til person for hva man klarer å få til så, men det, overbevisningen hos de fleste der ute, det er i hvert fall på styrketreningen da, det at det, det skal være snoret rygg altså, det, og den står nok ganske sterkt enda, det skal jeg tørre å påstå, ja.
0: Ok, avslutningsvis, Olav. Et tips for vad som kan få den generelle populasjonen i mer aktivitet. Det er spørsmålet nummer en. Spørsmålet nummer 2 vad kan vi forvente av dig i et potensielt OL som kommer? Det Der bør svaret egentlig være ganske gitt. Spørsmålet nummer 3 Gi mennesker et argument til hvorfor de ska velge å ta role trainer. Så generell aktivitet hos befolkningen, OL-resultatet ditt og role trainer.
1: Uh, generell befolkningen det må enkelt og greit være å ta beina fatt om det er å gå og jogge eller sykle. så så altså, slutt å bruk alle hjelpemidler hele tiden så får man gratis motion man må, og man må ikke jogge man forbrenner nesten like mye kalorier bare ved å gå og så sette opp tempo og øle litt og da får man den bevegelsen og sirkulasjon som kroppen veldig ofte trenger det må på något sätt vara det det var det viktigaste argumentet och vi står varit ute och gått en tur ja då har du slott i som sitter i soffan. Och det, det går på folkhälsa. Mm. Mm. Så syr för luft. OL 2021 Tokyo varnat Olaf Tufte samt tre unge karer. Vi har extremt lust till att göra det bra så mitt ypperste mål det er å ro fort jeg kan sammen med gutta jeg måler aldri prestasjonene mine i medaller, jeg måler dem i prestasjon utført og så kan jeg være fornøyd eller misfornøyd med det jeg mener at vi har potensialene til å krangle med medaller, vi får en bra oppkjøring og alle man yter når det skal ytes og det, og det er på en måte det, det er vanskelig det er fire stykker som skal prestere samtidig. Det skal inn i et OL. Jeg er den eneste mannen i båten som har vært i OL. De tre andre er brukvis. Selv om vi i snitt nesten har OL. Så det er, det er en utfordring. Og jeg begynte jo prosessen med å på å forberede i ganske mye mentalt på hvordan man angriper et OL, oppfører seg, og hvordan man kan prestere til slutt. Da. Så man ikke piker mitt i OL, og så er man sliten når man skulle ha fort. Så det må jeg jo om igjen. Veldig mye oppi det her handler faktisk kun om I Riktig form og riktig tid. Utfordring for meg som har sittet i så mange år alene. Men en morsom utfordring som jeg lærer mye av. Nummer tre. Hvorfor folk skal komme på road training? Nei, det er vel egentlig ganske enkelt. Er det ikke ordentlig å lære å bruke den rommaskinen ordentlig? og lære hvordan man kan coache de menneskene man igjen skal coache. Det er ikke ekstremt vanskelig å lære bort cirka sunn fornuft på rommaskin, hvis man bare er villig til å teste det selv, og man kan se forskjellen. For det man kan, hvis man kan se forskjellen, og klare å legge på følelsene, så har man på en måte gjort en veldig bra greie. Da. Men det er der mange hopper over, for de har ikke tid til og se og kjenne. De skal bare se på klokka. Så kast monitoren, og lær å ro ordentlig, så vil man på en måte få mye større glede ut av det. Husker du, husker du dataene? Dataene er 17. og 18. oktober. Det er jo en memorerte, det
2: var bra. Veldig bra. Jeg gleder ja. meg. Jeg kunne tenkt meg delta selv.
0: Det kommer til å avholdes på Tuftegård uh, i uh, egne fantastiske lokasjoner her nede. Det til, du har til og med en egen liten svettedump, ser jeg, i treningsrommet ditt, hvor all svetten uh, samles opp når du driver og ror. Mm. Så uh, vi har akkurat vært her nede sett på det. Det er en fantastisk lokasjon. Uh, så 17. 18. oktober er roadtrainer på Tuftegård utenfor farten Vi gleder oss veldig. Henning, mm. siste, noen siste ord som du har?
2: Nei, jeg vil jo si at, uh, den uh, sterke oksen her uh, inspirerer jo. Mm. Og ikke bare på det som er med trening men når du hører om alle disse um, gode verdiene om ærlighet, om oppdragelse, hardt arbeid, uh, ikke minst det å, å skape en prestasjonskultur, ikke bare for seg selv, men hvor avhengig også Olaf er av teamet sitt. Det er veldig oppsummert å si at det, det er inspirerende og motiverende, og lærerekt. Veldig. Jeg vil mm.
0: si at i alle år så er vel, det er veldig lett å bli imponert av hva mennesker gjør og hva de får til. Og så er det med økende alder så blir man mer og mer inspirert av vad mennesker er så alle heder til idrettsprestasjonene dine, men det er ikke en av årsakene at jeg synes du er en av de beste idrettsmenneskene vi har hatt og beste forbildene vi egentlig har i Norge for mm. de som lever i den, den verden vi gjør dag. Så tusen takk for at du kom, eller for at vi fikk lov å komme, er det vel det det handler om. Og så ønsker vi lykke til i treninger frem til OL og med tømme, tømmerhogginga. Og så får du god snakke med Aina når du går ned på Sunni, til å høre en del av klippet her som liksom ikke legger det noen god ord.
1: Det er vel jobben deres å god snakke med <laughs> meg. Ja. Lykke til. Vi heier Lykke på til. deg. Takk, takk. Tusen takk.